0: En podcast fra NRK.
1: Knut Fallbakken har skrevet 28 romaner siden debuten i 1967. Det er også blitt noveller, skuespill og essay sånn innimellom, men det er først og fremst romanene han er kjent for. Insektssommer, Uår, Adams Dagbok, E18, bryllupsreisen for å nevne noen. I 2002 så skrev han sin første krim, og nå kommer den tiende romanen om overbetjent Jonfinn Wahlmann i Hammarpolitiet og hans vardag, Som man må kunne se si, bryter med bildet av uskyldsrene, søvnige mjøstrakter. Denne gangen er det et kvinnelik i en myr som blir fisket opp, blant annet. Romanen den heter «Stammeren», og den starter slik.
0: Ingen kan se det på meg. Jeg går, står og beveger mig som alle andre. Tikks og grimaser røper ingenting. Jeg hverken oppfører mig eller klær meg påfallende. strategin går ut på å være en av de normale, de helt alminnelige. Helst forsvinne i mengden. Ikke at jeg er plaget med sykdom eller noen fysisk skavank. Slikt finns det hjelpemidler for kurer, medisiner, remedier. Men ikke for mitt tilfelle. Jeg søker tilflukt i anonymiteten. Den gir beskyttelse god nok så lenge jeg holder kjeft. For å korrigere mulige misforståelser, jeg er hverken døv eller stum, jeg må bare være påpasselig med språket, med det jeg ønsker å få uttrykt, ikke først og fremst meninger og oppfatninger, nei, det dreier seg om noe så grunnleggende som bokstavene, konsonantene, deres placering i forhold til vokalene og ordene selv. Hvor mange stavelser? Hvordan er de sammenstilt? Hvor mange snubbelstener? I hvor lange setninger? Det sikreste er å søke beskyttelse bak veggen av tausetet beskyttelse for min egen del og for dem utenfor de færreste liker å høre på en stammer når talorgane virkelig slår knute på seg misforståelse skaper pinlige scenefrustasjonen topper seg og stammessinne utfordrer selvkontrollen det kan rettes innover, mot meg selv, i forhold til selvbebreidelser og missmot, eller mot den eller de personene der ute som er oppfatter som uoppmerksomme, utvalmodige, de udeltagende som kanskje uten å mene seg kan opptre provoserende. De kan bli mine fiender. Overfor dem har det hent at jeg har sluppet stammeren løs, og da kan alt skje.
1: Knut Fallbake, hvem er det som snakker her?
0: Det er jo en som heter Jan Leine. Eh, han er en fetter av meg, på en måte. Eh, han stammer sånn som jeg. Eh, nå var jeg veldig flink i denne opplesningen her, og det er lettere å lese innad enn å finne på hvilke ord du skal si sånn på eh, sparket. Men eh, jeg mestrer... Dette må være stammer, og kunne snakke i enkelte pressede sammenligner som nå, ganske bra. Jan Leine klarer det ikke, og det preger personligheten hans, det preger selvbildet hans, det gjør han en et knytte av komplekse bindinger og hemminger og selvbebreidelse og, og tilbakeholdt aggresjon. Så eh, mitt, et av siktepunktene med denne, jeg vil si, mangefasetterte berøtningen om en som virkelig er plaget og handikappet av stamming, det er å skape en bittelitt pikant distanse mellom meg selv og mitt eget handikapp for som som dere hørte så så går fortellingen i første person som han vil umiddelbart Uh, identifisere stemmen med forfatteren, og de fleste vet jo faktisk at jeg stammer er liksom den offentlige stammeren her i landet <laughs> og, og det er jeg fornøyd med, jeg, jeg vil gjerne være en som gir stammerne en stemme, fordi at det eneste eneste botemidlet en stammer har, det er jo å, å, å holde kjeft, som min hovedperson sier her men så er det jo åpenbart at den personen ikke er meg da, og hans, hans problemer, altså de problemerne sosiale og følelsesmessige problemer, blokkeringer som, som jeg beskriver veldig tydelig, og som jeg også Känner til fra min egenstamming, men som greier å manøvrere unna som regel, de fører ham in i situasjoner som blir mer og mer dramatiske for ham selv, og som til slut gjør ham til gjerningsmannen i en serie for brytelser, som min etterforsker Jonfinn Wahlmann får i oppdrag å løse.
1: Fortell litt mer om, om handlingen, Knut.
0: Nedturen til Jan Leine som er denne hovedpersonens navn, den starter for alvor da han mister jobben. Han har jo, han har jo levd et normalt liv helt, helt, i, altså helt i skyggen av sitt eget handikap da han har hatt en underordningsstilling, en bank han bor på Hamar som personene i de fleste av de siste romanene mine har, har gjort Uh, han har innordnet seg uh, i en forenklet tilværelse med minimal sosial kontakt Han har et frustrerende kjærlighetsliv selvfølgelig Du kanke ikke være på sjekker når du stammer Det, det vet jeg faktisk noe om Og uh, så mister han jobben Og så møter han opp på NAV Og så finner han ut at i møte med det byråkratiske apparatet som da skal sørge for å prøve å få ham inn i noe jobb så si hva som helst der bakker han ut og begynner faktisk å føle på at vel, det er ikke så verst å være uten arbeid han slipper løs ikke stammeren riktig ennå den rasende stammeren, men han slipper løs sin indre løsgjenger og det går ikke så veldig bra når han får brukt opp pengene sine, litt sparepenger, han har aldri vært rik, han har ikke formue, han bor beskjedent i en leilighet, i en blokket beskjed, nabolaget i utkanten av Hamar. Han fikk en overgangs godtgjørelse fra, fra banken, där han jobbet, med det blir brukt opp, og så, og så greier han ikke å følge opp NAVs krav på kursing og jobbsøking og sånn, så han må uh, etter hvert uh, prøve å finne seg et, 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 en slags beskjeftigelse som kan gi litt penger. I mellomtiden forsøker han å bote på ensomheten med å oppsøke uh, tilbudene på Tinder. Der måtte jeg jo gjøre litt Research selv, for det er et Tinder er ikke, noen, er ikke noen naturlig arena for mig heller.
1: Ja, og du har en sånn egen profil, eller?
0: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg, men jeg, jeg droppet i et, i et hyggelig selskap med en god del damer I, i riktig alder, så droppet jeg et spørsmål. Er det noen av dere som kan sette meg i forbindelse med det en som dere vet er på Tinder som kunde fortelle mig litt om hvordan man gjør det. Og der, oh, jeg, 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 så, var det, <laughs> så var det ganske mange. Eh, så der hadde, jeg, der hadde jeg et tilfang. Da. Så han vikler seg et, i handlingens gang inn i en to-tre ulike forhold eh, som han håndterer veldig, veldig dårlig fordi han han greier liksom ikke, altså stammingen hindrer ham i, i, i veldig mye av normal maskulin utfoldelse. Jeg kaller det i boken en slags total impotense. Ikke bare den opplagt impotensen, for det går selvsagt også inn i det, for det, stamming er jo en tilbaketrekning i deg selv. Det du vil ha frem og ut, det kommer ikke det kommer ikke ut og når du är i en kjærlighetssituasjon med en kvinne så er det jo ganske spesielle ting som er frem og ut og det kan være veldig vanskelig det også og det er jo et, et ikke et paradoks men om man tänker over det så er det helt logisk at 80% av de som stammer er menn nesten ingen kvinner stammer og jeg tror i stammingen angriper det, det, det maskuline drivet eh, veldig mye mer enn det egentlig blir tatt høyde for i de som snakker om stamming og skriver om stamming og prøver å finne botemidler. Det er ikke noe quick fix for stamming. Eh, du må... Du må leve med det, og så må du gjøre det beste ut av det, det beste du kan. Og det finns mange måter å stemme på. Er det er noen som blokkerer helt, som bare sier «nnn», og så blir du stående stille, lenge. Men jeg, jeg vet akkurat, som Jan Leine, hvor invalidiserende det er, altså. Hele tiden. Jeg, jeg kjemper med det hele tiden, og, og hver dag og uten at jeg står og knyter mig i blokkeringen, men de naturlige begrensningene i eh, alle former for, for eh, samkvem, altså ikke med, ikke med familien og fortrolige venner, men, eh, ja.
1: Tine boken om Jonfinn Wallmann, og etter utallige bøker, først nå skriver du om stammeren.
0: Ja, det er antagelig veldig sammensatt. Jeg kan, jeg kan prøve å poengtere et par ting. Eh, det første er at jeg er ikke interessert i å skrive selvutleverende, og, og jeg er ikke interessert i altså den litteraturbølgen som slår over oss nå fra alle kanter, hvor det er om å gjøre og være så selvutleverende som bare det. Og, og, og kanskje litt sentimentale og, og, og sytene også, um, og se på mig hvor ille det er. kunde kunne godt skrevet en lidelseshistorie om en stammer, så jeg har ikke tenkt på stamming som et, som et, et tema før nå, og det kom etter at jeg gjorde, fikk gjort en liten begynnelse på, jeg, jeg ville beskrive en man som var, på siden av samfunnet omtrent i den stillingen som Jan Leine er isolert et, et, en slags selvvalgt avstand til samfunnet jeg begynte først å beskrive ham som en tyv jeg har skrevet om tyver før vet du. Og, så det vet jeg mye om og, og det, men det ville ingen knytte direkte til meg i HB men så slo det meg han kan jo stamme då hade jag hele katalogen av komplexer och hemmninger och och förtredligheter yttre och inre som han må igenom. Och det det skapade det rena vårbrudde av text hos mig alltså. Och og, och dramatisere en stammars traumer in i en person som då drives in i en dram dramatisk og tragisk skjebnes som gjerningsmann i ett kriminalmysterium. Det synes jeg er en ganske, om jeg skal få si det selv, må komme kritikeren i forkjøpet her øh, om jeg skal øh, altså en måte å løfte det ut av min egen svær på og øh, gjøre det til et kreativt materiale som jeg kan forme og det har vært veldig veldig givende for meg
1: Jan Leine øh, treffer jo stadig nye kvinner foran og bak Tinder-rappen for å si det slik så er det en veldig vakker scene hvor en av hans bekjennskaper får han til å synge, og da slutter han å stamme. Er det riktig? Det
0: er helt riktig. Og jeg nevner et par andre ting også, som, som jeg har opplevd selv, hvor dette stammergrepet, denne stammerkrampen, kan slippe taket. Det ene er å lese i kor. Men et menneske du kjenner lese samme tekst i kor da det, du blir ikke helt glatt med selv tunge stammere eh, glir over blokkeringene da.
1: ryktene går om at dette er den siste boken om Jonfinn det, stemmer
0: det? Det stemmer, men jeg legger inn et lite ord imellom i forløpet, fordi at jeg, merket gjennom, jeg merket gjennom, ikke minst gjennom arbeidet med denne romanen, men også den forrige, eller det begynte allerede med Natthagen, så ble jeg i grund mer interessert i gjerningsmannen, og hans motiver og hans brudd brud en var i strikke tøjge til etterforskene som da må settte sammen troåne og komme frem til en løsning av ett mysterium. dette sista de är en det er ett hanverk. O det je väldig for nøj, det er, er stolt over og genonom er og faktisk kan blitt ak accepter som en, som en en plaibel krim for min lange og tonge karære som kølitterer. Men jeg laggert nå program for, for arbejde mitt. Det må, det må komme med lyst og styrke. Og nå merket jeg at jeg begynte å ha travet gatene på Hamar opp og ned ganske mange ganger, og på leting etter plausible og litt spennende og litt ekzotiske. Det er ikke så mye eksotikk ut på Hedmarken, men, men vi har våre ting bak stakittgjerne, vet du. Og, og, og så har jeg da fått en idé til et helt annet opplegg som jeg skal begynne på nå et, etter nytt år. Altså så lenge, og, og, og jeg, jeg er så optimistisk og jeg er liksom så ubeskjeden og her er jeg snart 80 år og, og, og driver og sier at jeg skal gjøre det og gjøre det og gjøre det men jeg vet at så lenge jeg klarer å skrive så, så greier jeg å holde meg oppe så det har det vært en glede hele tiden, selv om jeg har tygget mitt eget stoff om igjen og om igjen. Det er blitt bedre, det er blitt bedre, det er blitt skarpere, er blitt klarere. Jeg har forstått mer av stamming mens jeg har skrevet om Jan Leine, ikke sant? Og en parentes som du ikke behøver å ta med, da, når jeg omtrent var ferdig med manuskriptet, så opplever jeg at det er en programleder i PETO som heter Jan Leine. Jan Erlend, Jan Erlend Leine. Så hallo til Jan Erlend. Jeg, det er ikke deg. Det, det, det er en... Det, en detta har vært... Den navnvalget har vært et resultat av ren inspirasjon.
1: Så fick vi klare til det. Hovedpersonen i Knut Fallbakens nye krim, Jan Leine, har altså ingenting å gjøre med vår gode kollega i PETO's ekoredaksjon, Jan Erlend Leine.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.